0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Gaza sigue siendo un sangriento sitio que cobra la vida de miles de gasatíes mientras persisten los esfuerzos por un alto al fuego. El presidente Joe Biden y el aspirante republicano Donald Trump visitan por separado la frontera sur de Estados Unidos donde se desarrolla la crisis migratoria. Y el Congreso de Estados Unidos logra un acuerdo previo para evitar un cierre de gobierno, pero ahora debe ir a votación en las dos cámaras. Hoy es jueves 29 de febrero del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: El número de fallecidos en la franja de Gaza ha sobrepasado la devastadora barrera de los 30.000, mientras aumentan las dificultades para repartir suministros básicos en la franja. Informa Judith Martín Rodríguez.
3: La cifra de víctimas mortales en la franja de Gaza supera los 30.000, una cifra abrumadora desde que empezó la ofensiva israelí sobre territorio palestino en respuesta a los atentados del 7 de octubre en Israel, una reacción que gobiernos de todo el mundo califican como desmesurada. En las últimas horas y desde el enclave palestino denuncian una nueva masacre en un punto de recogida de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, donde unos 80 civiles habrían fallecido mientras centenares resultaron heridos a causa de un ataque premeditado e intencionado del ejército judío, según datos del Ministerio de Salud de la Franja, controlado por Hamas. Desde las redes sociales denuncian las decisiones del ejército israelí, quienes aseguran atacan a los palestinos mientras mueren de hambre. En tanto, los principales hospitales de la ciudad, que continúan operativos a duras penas, no cuentan con los recursos para lidiar con el elevado número número de heridos que necesitan atender tras el ataque. Por su parte, las tropas israelíes niegan tener constancia de un bombardeo en esa posición y se limitan a comunicar que investigan lo sucedido. Mientras tanto, en la ciudad suiza de Ginebra, sede de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado Volker Turk aseguró que todas las partes en el conflicto cometieron crímenes de guerra y solicitó que los responsables rindan cuentas.
1: Todas las partes han cometido claras violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarias, incluidos crímenes de guerra y posiblemente otros crímenes bajo el derecho internacional.
3: Al presentar su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este, Turk exhortó a las partes a poner fin a una guerra indiscriminada y afirmó que es tiempo para sentar la paz e iniciar investigaciones sobre los crímenes perpetrados. En tanto, varios países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, contemplan el lanzamiento de ayuda humanitaria sobre Gaza con aviones militares desde el aire y es que la distribución terrestre por camiones se ha vuelto inviable. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Continuamos con más información en Buenos Días América. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidirán en el caso del expresidente Trump que reclama inmunidad en el proceso por presunta interferencia en las elecciones del 2020. Yoconda Tapia tiene este reporte.
4: La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si y en qué medida un expresidente disfruta de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conducta que supuestamente involucra actos oficiales durante su mandato, según afirmaron los jueces supremos a través de un comunicado en referencia al caso de un tribunal federal que alega que Donald Trump y sus aliados difundieron afirmaciones falsas de que las elecciones fueron robadas, utilizaron electores falsos para obstaculizar la certificación de la victoria de Biden por parte del Congreso y presionaron al vicepresidente Mike Pence para que obstruyera el proceso de certificación. Los argumentos se escucharán en abril y se espera una decisión para finales de junio. Y al conocer la decisión, el expresidente Trump emitió un comunicado afirmando que su inmunidad es necesaria para servir mejor al país y destacó textualmente, un presidente tiene que ser libre de determinar lo que es correcto para nuestro país sin presiones indebidas. Si no hay inmunidad, la presidencia tal como la conocemos ya no existe. Y muchas acciones en beneficio de nuestro país no se tomarán, afirmó. La Corte Suprema ha establecido previamente que los presidentes están protegidos contra demandas civiles relacionadas con sus deberes oficiales, y los representantes legales de Trump han argumentado consistentemente que esta protección debería extenderse a las acusaciones penales. Tapia, Voz de América, Washington.
5: En
2: otra información, intensas han resultado las últimas horas en el Congreso estadounidense, donde las negociaciones para evitar un cierre de gobierno el viernes avanzan por buen camino. Los líderes de ambos partidos anunciaron un acuerdo tentativo con el que se garantizarían los recursos para mantener en funcionamiento las diferentes agencias federales, lo que daría tiempo para avanzar en una negociación de una medida definitiva, algo que podría ocurrir en las próximas semanas. Vale la pena aclarar que el nuevo acuerdo tentativo deberá ser votado y aprobado antes del viernes por la Cámara de Representantes y el Senado para luego ser enviado al presidente Joe Biden para su respectiva firma y promulgación. Sin embargo, no se descarta que el proyecto entre en dificultades con los miembros del ala más conservadora de los republicanos, como sucedió anteriormente. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell y el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, se reunieron para hacer una declaración conjunta en la que reconocieron el valor del acuerdo alcanzado al decir «Estamos de acuerdo en que el Congreso debe trabajar de manera bipartidista para financiar nuestro gobierno». Paralelamente y durante la sesión del Senado del miércoles, el líder de la minoría republicana Mitch McConnell anunció que a sus 82 años y luego de varias décadas de servicio dejará el cargo en noviembre.
1: Uno de los talentos más subestimados de la vida es saber cuándo es el momento de pasar al siguiente capítulo. Así que hoy me presento ante ustedes para decirles que este será mi último mandato como líder republicano del Senado.
2: Las reacciones al anuncio del líder republicano, quien es considerado el senador con más años en servicio en la historia política de los Estados Unidos, no se hicieron esperar. El presidente Joe Biden dijo lamentar la noticia y agregó textualmente, he confiado en él y hemos tenido una gran relación. Luchamos como el infierno, pero nunca, nunca, nunca se ha tergiversado nada. Algunos especialistas consideran que la negociación para evitar un cierre de gobierno, las disputas partidistas y el anuncio del retiro del líder republicano podrían tener un impacto disuasorio en la aprobación del Plan de Seguridad Nacional de 95 mil millones de dólares con el que el gobierno de Estados Unidos pretende enviar ayuda a Ucrania, Israel y otros aliados.
1: Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Regresamos con más información aquí en Buenos Días América, tras advertir que temas como el acero y la migración son usados políticamente ante las próximas elecciones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al presidente de Estados Unidos y al primer ministro de Canadá que se moderen y no le hagan el juego a la mafia del poder económico y político en la guerra sucia en su contra. Sara Pablo tiene los detalles.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que internacionalistas, politólogos y economistas del Grupo Conservador en México han emprendido lo que se conoce como lobbying, cabildeo en Estados Unidos y Canadá como parte de una guerra sucia, incluso más allá de las fronteras de cara a la elección presidencial del 2 de junio. Acusó que asuntos como el reportaje del diario The New York Times, en el que se habla de una investigación informal en Estados Unidos sobre posible dinero del narcotráfico en su campaña la advertencia de imponer aranceles al acero. El amago de Canadá de implementar medidas unilaterales ante el incremento de solicitudes de asilo y el muro o la militarización de la frontera común forman parte de temas que pretenden usarse en una estrategia electoral.
2: Ahora precisamente que son las elecciones en México es lo mismo del acero. Ahora, qué casualidad. Nada más que primero que se enteren, que vean las encuestas. Yo no me puedo meter en eso, pero que entren en razón.
6: ¿Van a poder, con esas medidas, con la guerra sucia, manipular al pueblo de México?
5: No, no aún más desde la estación del Tren Maya en Palenque, Chiapas. El Ejecutivo anticipó que de no haber un trato respetuoso hacia México, no participará en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se tiene prevista para realizarse en la ciudad de Quebec en el mes de abril.
3: No participen en favor
2: de esta guerra sucia, se abstengan ayudando a la mafia del poder económico y del
1: poder político.
5: Por la noche se confirmó que el gobierno canadiense reimpondrá el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos. Sara Pablo Voz de América, desde Palenque, México.
2: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
4: Día Internacional de la Mujer, desde La Voz de América, presentamos un especial en su homenaje. Quiero unir a las voces de todas las personas que creen que el cambio es... Perfiles con impacto, cinco especiales con historias de vida de mujeres que con su labor, empeño y ejemplo han cambiado la vida de muchas personas. En el Día Internacional de la Mujer. Los esperamos en Buenos Días América, desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de marzo. Estamos en nuestra página vozdeamerica.com y a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente perfiles con impacto un especial de la voz de américa por el día internacional de la mujer
7: conversando con la voz de américa un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web VozDeAmerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
2: Somos la Voz de América y las noticias continúan. La frontera sur de Estados Unidos, en dos diferentes puntos del estado de Texas, recibirá hoy la visita del presidente Joe Biden y del aspirante republicano Donald Trump, dejando en evidencia que el tema migratorio es central para sus respectivas campañas. Laura Sepúlveda, enviada especial de la Voz de América a Branswell, en la frontera de Texas con México, tiene este informe.
8: Texas vuelve a ser centro de atención a cuenta de la migración, aunque en esta ocasión no es por una masiva llegada de migrantes o por una caravana, sino por dos visitas con mensajes muy distintos, quizá opuestos, que se registrarán hoy en el estado de la estrella solitaria. El presidente Joe Biden, por una parte, regresa a la frontera después de un año y estará hoy desde Brownsville, desde donde me encuentro, una de las ciudades más al sureste del país. Durante la tarde de este jueves, dará un discurso haciendo nuevamente referencia a la legislatura bipartidista para la seguridad fronteriza, bloqueada semanas atrás en el Senado estadounidense, y por el hecho denegó la posibilidad de mayores recursos para resguardar el límite sur de Estados Unidos, una medida que el presidente asegura ha puesto en jaque a entidades del Departamento de Seguridad Nacional ante la necesidad de recortar recursos para administrar de manera más efectiva los gastos que tienen. Desde la votación de la ley, el mandatario ha levantado su voz en crítica al Congreso y se ha abierto a la posibilidad de emitir una orden ejecutiva que, al parecer, buscaría restringir la aplicación de asilo a algunas personas, e incluso el cierre fronterizo en condiciones específicas. Pero mientras tanto, un poco más hacia el oeste. A cinco horas aproximadamente de aquí en Eagle Pass, en la zona de Shelby Park, conocida por el amplio uso de alambre de púas para bloquear el cruce de migrantes, el precandidato republicano y exmandatario estadounidense Donald Trump hará otro discurso, también enfocado en inmigración, pero desde su perspectiva responsabilizando al gobierno federal por lo que él llama fronteras abiertas. El mismo discurso que ha dado el gobernador del estado, también republicano, Greg Abbott. Desde Brownsville, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Buenos Días América.
1: Continúa la información en Buenos Días América, la creciente preocupación por la migración irregular ha sido una prioridad para el gobierno de Estados Unidos, especialmente en los últimos meses donde la frontera sur fue el punto de gran controversia por la gran cantidad de personas que han cruzado desde México. Será además, junto con la economía y las guerras en Ucrania y Medio Oriente, uno de los temas sensibles y prioritarios de la campaña presidencial de noviembre. En esa cruzada, el secretario de Estado, Anthony Blinken, fue anfitrión de una conferencia ministerial trilateral en el Departamento de Estado en Washington sobre migración con Guatemala y México, y el objetivo de la reunión fueron las acciones de los tres países para fortalecer la gestión humana de la migración, la colaboración conjunta para abordar las causas fundamentales de la migración y el desplazamiento irregular, además de las formas de ampliar las vías legales en el hemisferio occidental. El secretario Blinken, quien estuvo acompañado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, agradeció la cooperación y colaboración tanto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y quien subrayó que la relación entre ambos países está más fuerte que nunca, como el de Guatemala, de la que el secretario de Estado dijo apreciar y admirar el trabajo de la nueva administración del presidente Bernardo Arevalo, y advirtió que trabajarán en áreas claves y con el compromiso trilateral de compartir información y expandir las vías legales para para lograr una migración regular. El secretario Blinken abrió la conferencia con un mensaje claro. Hoy
2: estamos aquí para redoblar la colaboración para abordar los flujos migratorios. Vivimos un momento histórico de movimiento de personas en todo el mundo y, por supuesto, en nuestro hemisferio. Tenemos un compromiso compartido y queremos asegurarnos de que el trabajo que estamos haciendo continúe moviéndose en esa dirección.
1: Finalmente, el secretario Blinken subrayó que cuando se trata de migración irregular, tanto México como Guatemala serán aliados, como así también todos los países de la región, apoyándose en la declaración de Los Ángeles y en la cumbre de las Américas, donde se estableció el compromiso de los países de origen, de tránsito y de destino para trabajar juntos.
2: Por otra parte, en Colombia nuevamente se presenta el represamiento de migrantes en la frontera con Panamá. Los lancheros que los transportan cesaron sus labores por la captura de dos de los pilotos.
7: Manuel Arias tiene los detalles. Una nueva emergencia se presenta en las poblaciones colombianas de Necoclí Turbo ante el represamiento de migrantes que pretenden llegar a la zona del Darién y que han detenido su viaje ante la imposibilidad de conseguir transporte marítimo hacia la frontera con Panamá, como advirtió Alexandra Montes, secretaria de Salud de Turbo.
9: Los tenemos represados en unos sitios, ellos se van asinando en puntos estratégicos de aquí de nuestro distrito. Vemos que va aumentando hora tras hora la llegada de esta población. La emergencia ya está dada.
7: Los lancheros han cesado sus labores luego de la captura a dos pilotos de embarcaciones que transportaban ilegalmente más de 150 migrantes bajo la fachada de una empresa turística, reveló Hugo Tobar Pérez, director especializado contra las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía. Habrían exigido a cada tripulante
2: entre 140 y 300 dólares por el traslado a Chocó. Asimismo, se conoció que estaban adscritos a dos empresas que ofrecen transporte marítimo a turistas. Al parecer, usaban esa actividad como fachada para mover migrantes.
7: Ante la emergencia sanitaria, las autoridades locales implementan planes de contingencia, mientras representantes de los lancheros, como Darwin Baranoa, anunciaron que mantendrán su cese de labores.
6: Debido a que ese procurador delegado de derechos humanos mantiene acá criminalizándonos y amenazándonos, entonces en vista de que nosotros somos el problema, entonces cerramos.
7: Pese al represamiento de migrantes en territorio colombiano, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá reporta que en lo corrido del año, cerca de 70 mil personas ya han cruzado la selva del Darién, camino a la frontera sur de los Estados Unidos. Manuel Ariana Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia. Están escuchando Buenos
2: Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
4: Día Internacional de la Mujer desde la Voz de América presentamos un especial en su homenaje. Quiero unir mi voz a las voces de todas las personas que creen que el cambio es Perfiles con impacto. Cinco especiales con historias de vida de mujeres que con su labor, empeño y ejemplo han cambiado la vida de muchas personas. En el Día Internacional de la Mujer. Los esperamos en Buenos Días América, desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de marzo. Estamos en nuestra página vozdeamerica.com a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente. Perfiles con Impacto, un especial de La Voz de América... ...por el Día Internacional de la Mujer.
1: Regresamos con más información en Buenos Días América. El Parlamento de Venezuela, junto a diversos sectores del país... ...firmaron una propuesta de calendario electoral... ...que presentarán al Poder Electoral... Carolina Alcalde tiene los detalles.
9: El Parlamento venezolano de mayoría oficialista, junto a representantes de diversos sectores del país, propondrán al Poder Electoral al menos 27 fechas para celebrar elecciones presidenciales en Venezuela que están plasmadas en un documento de consenso firmado el miércoles. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, dijo que el documento que asegura contiene todas las garantías electorales fundamentales y que sustituye el Acuerdo de Barbados firmado con la Plataforma Unitaria de la Oposición, será enviado el viernes al Consejo Nacional Electoral, que no se ha pronunciado sobre la fecha ni el cronograma electoral.
6: Quien decide la fecha de una elección en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo que dimos, le dimos fue insumos y de dónde provenían muchos de esos... Insumos, los que se encuentran en el marco establecido por el Acuerdo de Barbados, que señala el segundo semestre del año 2024, algunos que preferían una fecha muy anterior de esa elección.
9: En tanto, más temprano, el comando de campaña de María Corina Machado afirmó que se mantienen apegados al Acuerdo de Barbados y que independientemente de la fecha y el cronograma que se establezca, la aspirante presidencial ganará las elecciones.
2: Lo lógico sería que se cumpla con la ley de procesos electorales, que se cumpla con el acuerdo de Barbados, que dejaba muy claro que la elección presidencial iba a ser en el segundo semestre del año 2024. Pero si incumplen con los lazos, hasta incumpliendo, ahí va a estar María Corina como candidata, ahí la vamos a acompañar y vamos a ganar la elección presidencial. No importa la fecha ni el cronograma que ponga.
9: El gobierno y la plataforma unitaria de la oposición se acusan mutuamente de haber violado los acuerdos de Barbados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Papa Francisco cumple su agenda en el Vaticano luego de estar por horas en el Hospital Gemelli, en Roma, para pruebas diagnosticadas debido a una leve enfermedad gripal. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
10: La salud del Papa Francisco se ha visto debilitada en los últimos días debido a un leve estado gripal que lo obligó a visitar el hospital Gemelli y Sola en Roma para someterse a unas pruebas diagnósticas y posteriormente regresar al Vaticano para cumplir con algunos compromisos, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. El Santo Padre, como es sabido, ha padecido en los últimos días una ligera gripe, por lo que canceló algunas audiencias programadas. Incluso al inicio de la audiencia pública del miércoles, explicó a los fieles presentes en el aula Pablo VI, su estado de salud, por lo que se respaldó con uno de sus colaboradores, Filippo champanelli para que leyera la catequesis preparada para el evento.
5: Queridos hermanos y hermanas, aún estoy un poco resfriado, por eso he pedido a Monseñor Champanelli que lea la catequesis de hoy. Gracias.
10: Aún un poco resfriado y con la voz algo cansada, el Papa Francisco dirigió algunas palabras en referencia a los conflictos internacionales que más le preocupan, especialmente las consecuencias de la guerra en los ciudadanos civiles.
5: Primo,
2: primo marzo.
5: El primero de marzo será el 25 aniversario de la actuación de la, con, de la convención de las minas antipersonal que siguen afectando a los civiles inocentes, en particular a los niños, aún muchos años después de la fine, fin, del fin de las hostilidades. Expreso mi cercanía a las numerosas víctimas de estos armamentos.
10: El estado de salud del Santo Padre ha sido preocupante en sus últimas comparecencias públicas. La semana pasada sufrió una tos persistente durante la misa del miércoles de ceniza que presidió en una iglesia de Roma y optó por no participar en la tradicional procesión que da comienzo a la cuaresma. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
2: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
4: Día Internacional de la Mujer Desde la Voz de América Presentamos un especial en su homenaje Quiero unir mi voz a las voces de todas las personas Que creen que el cambio es posible Perfiles con impacto Cinco especiales con historias de vida de mujeres Que con su labor, empeño y ejemplo Han cambiado la vida de muchas personas En el Día Internacional de la Mujer los esperamos en Buenos Días, América, desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de marzo. Estamos en nuestra página Vozdeamérica.com y a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente. Perfiles con Impacto, un especial de la Voz de América por el Día Internacional de la Mujer.
6: En el baloncesto de la NBA, LeBron James anotó 34 puntos, incluidos 19 durante un brillante cuarto periodo por los Lakers de Los Ángeles, que remontaron un déficit de 21 unidades y terminaron venciendo el miércoles de forma dramática a los Clippers de la misma ciudad por 116-112. K.W. Leonard falló un disparo casi 4 metros de largo con 5 segundos por disputar. James lanzó un pase largo a Cam para una clavada que significó la victoria para los Lakers en lo que fue el último partido de temporada regular entre estos rivales angelinos como copropietarios de esta arena céntrica en la ciudad de los ángeles james de 39 años fue el protagonista de todo atinó cinco de sus siete triples su mayor cifra en esta campaña y superó el solo a los clippers en el cuarto periodo y logró puntos y asistencias en 11 de los 13 encestes de los lakers durante el periodo final y el jueves, cuando el presidente francés Emmanuel Macron inaugure la Villa Olímpica, verá una zona otrora decadente de la ciudad transformada. Es uno de los principales centros de actividad para los Juegos Olímpicos de París. La villa se ubica en el suburbio de Saint-Denis... ...conocido en el mundo del deporte como la sede del State de France... ...donde juegan las selecciones nacionales de fútbol y rugby... ...pero el área por sí misma es una de las más pobres de Francia... ...y fue el escenario de una serie de disturbios el año pasado... ...luego que un policía mató a tiros a un adolescente de ascendencia norafricana... ...en otro suburbio capitalino... Los Juegos Olímpicos que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto de este año y los Paralímpicos del 28 de agosto y se clausuran el 8 de septiembre. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Paramount Pictures realizará una nueva versión de la película Naked Gun. Liam Neeson interpretará al torpe detective de policía Frank Drebin en el papel que hizo famoso el recordado actor Leslie Nielsen. Aquí va Schaefer, dirigirá la película cuyo estreno está previsto para 2025, julio del próximo año. El guión es de Daniel Gregor, Douglas Manny. Schaefer, quienes colaboraron en Chip and Tell, guardabosques de rescate, una película de 2022. Los filmes de Naked Gun se derivan de la serie de televisión Police Squad. Leslie Nielsen murió en 2010 a los 84 años. Antes de interpretar al teniente Drebin, Nielsen había sido principalmente un actor dramático. La actriz y modelo estadounidense Hunter Schaefer estuvo entre las decenas de manifestantes contra la guerra arrestados en la sede de la cadena NBC. En Manhattan, durante la aparición del presidente Joe Biden en Late Night with Seth Meyers esta semana, la estrella de euforia de 25 años formó parte de un grupo de más de 100 manifestantes que llenaron el vestíbulo del 30 Rockefeller Plaza para pedir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas. John Bon Jovi, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, participará en las dos primeras carreras IndyCar de la temporada junto al cuatro veces ganador de las 500 millas de indianápolis Helio Castro Neves. El canal Bon Jovi Radio de Sirius XM aparecerá en autos tanto en la carrera inaugural de la temporada del próximo fin de semana en St. Petersburg, Florida, como en el reto de un millón de dólares en el Thermal Auto Club de California a fines de marzo y llevarán trajes contra incendios personalizados de Bon Jovi Radio. Y para cerrar, febrero, este año es bisiesto, ¿no? Hoy es 29 de febrero. Esta semana estuvo de cumpleaños el cantautor Josh Groban, 43 años. Sus primeros cuatro álbumes fueron multiplatino, eventualmente fue uno de los cantantes de mayor venta en Estados Unidos. Hasta la fecha, Josh Groban ha vendido 25 millones de discos a escala global y también ha ganado premios como músico y actor de teatro, cine y televisión. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo. The naked gun from the files of squad. This
2: y hasta aquí, buenos días, América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
1: Soy Gustavo Cherquis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter, arroba Voz de América. Será hasta nuestra próxima edición.